0: 大家好，我是 n e o
1: 大家好，我是 Chris。那在
0: 开始这一期之前呢，我们先讲一下，我们把那个 logo 印在了一个 T 恤上
1: 。对对对，嗯、自己 DIY 的感觉还上镜还不错啊。我、嗯、觉得还挺好看的，比较显瘦
0: 。对,对对对，是的，嗯、因为因为这个其实就是花了二十分钟我自己做。嗯
1: 、<笑><看>啊，对对对，然后其实成本也很低<对> ，T 恤纯色的买过来，然后定一个这种<对>这种叫热烫。<对>然后直接用运动把它一烫就行了
0: 。那个那个 Podcast 用户可能看不到，嗯、你们只能去那个看视看,看视频，视频上看一下。嗯、如
1: 果有喜欢的，也可以联系我们哦。
0: <笑><笑>可以可以定制，可以定制，<笑>可以定制，可以定制。定制<笑>好，那这一期就开始讲一个一个呃老一点的话题，因为因为我二零一七年写的一篇文章，当时是呃讲一部电影的，那个叫、呃、文章标题叫叫。降临，所蕴含的投资哲学，应该是这个这个标题。然后，降
1: 临是电影
0: 。对，降临是电影。嗯、对。对嗯、然后，呃，我最近在回溯一下过去写过的东西，然后发现啊，行吧，那把这个重新再拿出来更新一下 ，update 一下。呃
1: 、这种东西不过时。嗯、呃，对对，就
0: 觉得还可以再聊一聊，<笑>有趣的内容还可以再聊一聊。嗯、那，呃，他的这个电影是根据江丰南的一个。超短片的小说改编的，当时是获得了雨果奖的一个一个小说，叫《你一生的故事》。呃，当年看到的时候就很震撼。我是先看电影，然后再去看小说的。嗯、所以我
1: ,我没看过小说，我只看过电影
0: 。呃、我先看完电影，然后我总觉得有点、嗯、有点不够，然后我就把小说又再看了一遍，因为毕竟是从小说改编过来的嘛。然后就觉得这个设定很有意思，这个这个这个内容本身，因为比比如以前的所有我们看过的科幻电影里面，那、呃。那些外星人的概念，就有外星人来了。那个外星人概念，一般来讲，外星人都是呃比较类类人的那种外星人，因为是你想象，是人想象出来的。啊、对,对,对
1: 对对对对对。要么就科技
0: 很强大的原因，是因为他他他,他发现了什么东西啊，或者说他文明时间足够长呀、啊，或者说他有呃有一些特殊的科技优势啊，或者压根他就不是不是这种这个碳基生命，它是什么硅基生命？就是这这种这种角度去思考。但是呢。嗯、呃，他的小说里，这个外星人基本上是从从语言的角度去切入的。
1: 我觉得这个切入点非常的好。
0: 对对，他是从语言角度切入，就是说他首先这个这个外星人的这个语言跟我们截然不同，所以导致他的这个理解能力截然不同。<对>那正是因为他的理解这个世界的这个方式与众不同，所以他获得了超高的科技能力。他是他是以这种角度去思考思考问题的。那就跟过往的一些所有的呃。科幻电影里面的设定都不太一样，呃，以前都都是比较粗暴的，或者说是比较比较你能你能正常接受的，这种是属于你要去费点脑筋去思考为什么他要这样写的一个一个一个一个一个逻辑。那这里就可能要稍微提一下这个电影里面聊到几一些一些一些基础概念，要不然就就很难。我这我在不剧透的情况下。就是有，因为有些人没看过，我就我就不想，我就不想剧透。然后他可以自己再看一遍，但是有些概念是可以可以稍微聊，简单聊一下的，以助以助于后面聊这个话题本身
1: 。就就是不知道剧情，也不影响你去说这个逻辑。对对对对对，没错没错。首先
0: 你要看到第一个重要的一个一个一个点，就是时间，对吧？然你这个这个外星人他这个语言跟我们不同，他的语言是没有先后顺序，没有语序的，他是。它既不是象形文字，它也不是我们现在所熟知的这种这种有语序的、有线性语序的，就有主谓宾的这种这种关系的这个这个文这个这个、这个、这个语言，它是有点像密码学或者说像那种呃符号学组成的一种文字形式，就
1: 像像古代的那种比较抽象的那种对
0: 那种文字对,对,对吧对？对，而且它是它是组合式的。它是属于属于图案组合式，所以这样呢，你就一个图案出去的时候呢，你就可以表达很多很多含义，非常非常很多的含义在在一个里面。对对对。而且同时它没有语序，也没有时态，就是这个是它的一个特点。那所以他们在他们的眼里呢，时间不像我们这样是线性的，然这个过去啊、现在、未来，它基本上是平铺的。他觉得反正过去、现在、未来都一样。没区别，应
1: 该说，呃，过去也是未来，未来也是过去的概念。对,对
0: 他来讲是一样，因为他
1: 是个圈嘛，对对他又回来了嘛，<对>就相当于对他
0: 来说没区别。嗯、对他来说没区，别。嗯、反正虽然他他在这个物理在这个世界，他他物理形式在这个世界上生存的时候，还是得线性生存。就从人类角度看是线性生存，但是他理解上不是，对吧？对，但但我想讲的就是说，他对时间的这个呃理解是平铺的。那对，所以他一出生他已经知道，呃，这个以后这些这些他一生对
1: 的经历了，对
0: ,对他的一生怎么样都已经很清楚了。所以那这个就稍微聊到一个另外一个概念，但我可以不解释，就是热力学第二定律，就是这个宇宙里面唯一改变的东西是是增熵和减熵的问题，熵增对熵增的问题，对一切东西都是从有序走向无序的
1: ，而且是嗯。没有办法避免的
0: ，对，无可避免，一
1: 定是熵增，
0: 对，无可避免，一定是熵增，所以我们的时间只能往一个方向走，这个是肯定的。但是呢，这不影响这个这个外星人这样去理解这个整整盘的这个这个棋啊。所以说简单点就是，这个时间只能从从过去走到现在走到未来，这个对于所有人都一样。但是他的理解上，它可以不是这样子，嗯、对吧？那正是这样的道理呢。所以我们人类理解的这个这个时间是线性的这个时间，我们是有有过去有现在有未来，我们无法预测。未来我们也无法回到过去，因为物理上就不现实，因为只能往一个方向走嘛。刚才也讲，但是外星人呢，他在这个电影里面，他似乎是可以去预测未来，看到很清很清晰的过去
1: 。他他就那叫不叫预测？嗯、预测是人类的角度来<对>去来去看的，<对>那个线性你说叫预测，对他就是知道
0: 。对他知道，没错，他就是知道，<笑>对,对没错，你说的对，他就是知道，因为他他不存在预测的问题，他已经知道了。说白了他就已经知道了，那所以呃本质上讲这就不是因果关系了，嗯，对就对，已经不是因果关系了。所以所以在这个基础之上，他有一个神奇的能力，就是这一群外星人他们都有一种思维上同步并举的能力，就是说就感觉好像所有人都是连上了云端一样。就我我有四这个这个上万个这种外星人是独立的个体存在的，但是呢同时大家的思维又是那个云
1: 共享的，<吧>对，又
0: 是云共享的，嗯、没错。
1: 那他们就不需要语言呀，因为你我不需我不需要交流啊，没错呀，我脑子里面产生的东西，大家工厂那三级里面，对，概念好像有点像啊。对，我
0: 给你看吧。
1: 对呀，
0: 我也反正我赤裸
1: 裸的给你看，反正你的也给我看到了。对呀，对呀，嗯，
0: 对，我想说什么，我不需要，不要说那麻烦，就直接这样就行了，直接展现给你看就行了，对吧？所以，呃，他们就有这个能力去做到刚才讲的这个这个事情，他就知道，一出生就知道，说白了就是。那我们人类不行，为什么呢？因为我们人类有有什么问题呢？我们是线性思维，
1: 嗯
0: ，然后我们每一个个体都有什么？都有自由意志，说白了就是，比如自由
1: 意识对吧？
0: 对，说白了就是，比如说，咱们约好了明天要一起出门，嗯、早上去买个早点，嗯、举个例子啊，突然我起床觉得很累，我不想去了，我打个电话说对不起，我不去了，我今天不想出门了。这个时候你已经就毁约了嘛？毁约就等于改变了我们当初已知的那个。进程，进程，对吧？嗯、就说明你是可以改变它的，而且作为独立个体，你是不知道我我要改变的
1: 。那那也有可能在整个这个被预设好的未来里面，你就是改变了呀。对呀、啊，嗯，那这那也是既定的路了
0: 。啊、呃，有两种可能，这是个哲学问题。<笑>嗯，<对>但但是咱就说现在就是简单
1: 一点是吧？对
0: ，简单一点，咱就是现在就说都是有自由意志的。嗯，
1: 嗯那
0: 就说明你随时可以改，我随时也可以改，那你对未来就不确定。所以，未来对于我们这种线性的物体来说，这种这种个体来说，就是不确定的，一切都是不确定。的。所以，你想一个问题啊，就是，呃，小到分子，呃，再小夸克，然后大到星球、恒星、星系，都在不断的运动，都遵循我们刚才所讲的热力学第二定律，你都是增熵的嘛，对吧？你不不断的往一个方向在走，那你就无法像外星人这样去知道。就已经知道，因为他们反正所有人都云端共享嘛，所以你肯定知道。比如说我，咱们两个约，如果咱们是像外星人一样，咱们两个说明天约好了，嗯、那就一定约好了。嗯、如果我变了，嗯、你一定会知道，所以那个事情就不存在变。嗯、因为你已经你已经知道了，对，对对它就不存在变，对吧？所以所有的事情其实,都实时 date,
1: 是，阿不等，对，没
0: 错。所以时所有的问题他都知道，所有的事情他都知道。只要是他在他活的那个范围内，他全知道。行，那接着往下讲，他这些外星人来到地球。他的目的其实很简单，就是他觉得在他的生命范围内，他跟我们有交集。但是呢，他要跟我们交流，呃，要把这个事情说清楚，要要要发生什么事情，要呃有什么事情要嗯、呃、产生，他得有一个前提的基础，就是起码你得能理解我，我得能理解你。那
1: 、啊、
0: 这是一个最基础的东西，嗯、对不对？嗯、对所以他得教人类，以及他自己的学会。你你是怎么想的这个问题？
1: 那个前半段是人类想主导教他的结果，结果反过来了，因为那个外哎呀完了，是不是剧透了？没
0: 有，不要不要，一点点。那个因
1: 为那个 weapon 的那个理解上的那个差异，把矛盾激化了，所以就逼着你要去理解，让别别人来教你了，理解他们了。对
0: ，没错，所以他等于是得互相理解为前提，那咱们语言上就得先共通，是这样，是这样的一个逻辑。那试想一下，如果你你是有一个有个问题在这里啊。就是试想一下，如果你是这样的一个一个个体人类，然后你理解了像外星人这样的啊理解方式，假设你已经从此刻开始，你就知道未来二十年会发生什么，三十年会发生什么，因为你能活那么长嘛，嗯、至少，那有不开心的事情，跟可能会有悲伤的事情，嗯、甚至会有灾难发生，你会不会试图去改变它
1: ？这改变是不是也包括在这个这个？定论里面了
0: 。如果你是一个个体，你就不包括；如果你不是一个个体，你就是你就是、嗯、你你你你,你随时像他们这样不断的云端共、啊、共享，那那就可以。嗯、但问题是，你不是云端共享的时候，嗯、你如果这么改变，那
1: 很那也有可能啊。对啊，看个人咯。对
0: 啊，那所以这就会产生矛盾。嗯。就是这、就是一个很大的矛盾，所以并就如果你是这种情况的话，那他跑过来一趟，他教你，然后你学会了，结果你把他给变了。他还不知道，那这不就是等于白来一趟吗？这、就是最大的矛盾点，就是在这个这个逻辑里的最大矛盾点。他不能是说我来了一趟，我教会你了，结果你你把我教会你了之后，我想让你做的事情，你轻易的就把它给改变，我还不知道，那我不白来了
1: 那这里面相当于我还有还还是有等级的，对呀，啊，那
0: 你目的就被改变了嘛？所以，呃。就讲到一个点，就讲到这个点，就是那为什么外星人可以像这样没有私心呢？我刚才讲了半天，其实就讲私心的问题。就你，你有自由、自由意志、自由意志靠什么驱动呢？私心驱动
1: 。这个跟它里面说的一个概念是一样的嘛，就是非<对>非零和博弈。对，没错，就是要正和博弈嘛。对对，对对<吧>所以
0: 这里面就是就是这个问题。那你就会想反问一个问题了，就是说这些外星人现在全部咱们都 update， 在云端全部 update 以后呢，我都知道你想什么，你也想知道我想，所以不存在这个变化。咱们都知道啊，同时知道，那难道他们没有自由意识吗？就是就这个问题，就是外星人是不是没有自由意识这个问题？嗯，这个在小说里没说，在电影里没说，我们可以假定他没有。但是在针对于人的这个角度，就如果如果你有学会他的这种理解方式以后，你有一个理由是什么理由让你不去为私心所驱动？他在小说里讲的逻辑点是，就是讲了他讲了一段话，然后核心逻辑点是什么呢？嗯、就是说，我读我读一遍吧，嗯、就是读一下
1: ，就是、
0: 嗯、这句这句最关键的这句，就是预知未来改变了一个人，唤醒了他的紧迫感，使他觉得自己有了一种义务，必须严格遵照预言行事，就像费尔玛定律那样。那当你知道了起点和终点，你仍然选择了定律中最短的那条路径。也就是那条必经之路。这是人类这种线性生物在学会了他的那种思维方式以后，他认为唯一不去做改变的理由
1: 那。那那可不可以理解？其实人类还是在用线性的方式在学习它嘛？对，没办法。那这这东西是根深蒂固的，这是改不了。<对>即便他知道他们是一个什么样的思维方式，对对
0: 对对对，没办法，没办法，是的。所以说，当一个人知道了。已经知道了你所有的这个你生命范围内会发生的所有事情以后，你依然不选择破坏这个时间线上所有发生的事情，啊，那唯一解释是你有觉得你觉得有强烈的义务要遵循这一原则
1: ，
0: 不改变任何东西，你只旁观。你虽然参与其中，但你只旁观。那刚才讲的那个必经之路是很重要的，那“必经”两个字很重要，因为说明。你不去改变这个必经的这个逻辑，是因为他背后有强大的责任跟义务来驱动你，来限制你。那
1: ，呃，你就让我想到那个女主的最后嘛，对她其实是理解了外星人的那一套，对,对对对，整个的。对。然后她会发现她未来要走的那个路，对她很清楚，脑子。对。但依然那样选择，她是抱着她的孩子嘛？因为<对>她的孩子到十几岁的时候不就离世了嘛？对对吧？对。她依然选择嘛，这从女性的角度来说。我看到另外一条情感线，对，也说得通
0: ，对，对，他两条线都说得通
1: 啊、哦。你可以说他是因为享受当时的那份爱，对，你也可以说他自私了
0: ，因为这个里面有另外一层含义，就是说、哦、除了义务跟责任以外，他因为有两层含义，第一个是义务跟责任，嗯、因为你如果改变的话，你很可能会改变整个人类的进程，嗯，这是这是一个
1: 那那那不是也是线性的角度吗？对呀、啊，嗯、对呀、啊
0: ，那是那那是因为每一个。当下的组成部分，或或者和过去的组成部分和未来的组成部分，都是同等重要的东西。你你你不可能说我只改变这一件事情，另外一件事情就不变，那行不行？那肯定不行，对吧？所以他知道这一点以后，他只能去选择路径最最短的那条路，就是啥都不做，去旁观它，让它发生。那这就回到一个问题，就是这个电影看完以后，我觉得就是没有聊投资，就因为当年我写的时候，我是聊投资的嘛。然后，如果是在其实我在写之前没有聊投资之前，我想了另外一个问题，就是在这部电影看完以后，你如何去反思一下，如何过好这一这一生，就
1: 是短
0: 短暂的这一生，短暂的这一生的问题。因为因为你不是一个像他们那种非线性的理解，你是线性的理解，对吧？然后他们已经一出生就知道了我一生会发生什么事情，我已经知道，但是我不知道，所以但是如果我试图。去审视一下我的一生想怎么过的时候，我是不是能用他的那种角度尝试去模拟一下，至少，或者说以第三方的角度去去稍微检测一下
1: 。嗯，你是这么想啊？哦、我我我
0: 想过这个，我想过这个问题，哦、想过这个问题。反
1: 正我看完了，嗯、从这个角度来说的话，我觉得，哎，享受当下嘛。呃
0: <笑>、哎，你讲的这个有道理，对对，但是。这个可以可以回头再聊，然后我想想就是聊聊到这里啊，这个这个概念基本上聊完了，就是聊聊回那个当时写的文章的那个那个事情，然后、呃、文章里就有写你一生的故事，呃，聊了那个物理的最小作用量的概念，然后呃，有当时看到一个那个延迟的试验，量子领域的延迟试验。说光子会选择被观测的情况下，会选择最近的那条路径。嗯，然后呃，不知道为什么他会这样做，但是我们只知道观测了的时候，它会产生这样的结果。呃，这个逻只
1: ,只知道结果，不知道原因
0: 。对，然后这个这个逻辑被你医生的故事很好的用上了。对，因为外星人他在那个里面是不理解代数的，但是他可以理解很复杂的数学逻辑。所以他才能造出那样的宇宙飞船来到带来到地球，因为他科技很发达嘛。但是他却很难理解简单的代数。呃，这个就说得通了，因为你想想刚才的那个例子就说得通了。然后，呃，他给了一个解释，是目的论的解释。但是我最近又看了一些文章，说目的论其实跟量子学是冲突的。所以科学家现在基本上不把目的论作为一个。就是放在一起聊，他不会把目的论跟这个量子领域放在一起聊，那没关系，这个这个不重要。嗯，那我们本身作为人，其实我们是因果关系论的这个这个崇拜者，因为我们是就是这样生活的，我们的生活时间都是线性。那，呃，我们在研究了这么久以后，我们的那个啊、呃、比较大的大的那种物体运动啊，就是老玉在文章里也聊过，我在我在文章里没有聊，但是老玉在文章里聊过，就是。大的东西基本上爱因斯坦已经，爱因斯坦已经已经基本上解释完了，通过相对论。那小的东西还不可以，小的东西还不可以。比如说，呃，刚才说的那个问题，为什么我们观测了以后它就会走最短的那条路径？我们不观测的时候，它貌似是没有，没有一个你不知道结果是什么的状态
1: 。你引 n 不进去了，这个本身就是一个作用力
0: 。呃，它是叠加态，就是那个。我我看了解释，就是说我们不知道是为什么是这样，但是它是叠加态，就是像那个薛定谔的猫一样，你只要不打开它，它就可以不展示结果；你打开它，它必然它必然要展示一个结果；你不打开它就不展示结果。然后，呃，量子计算也同样用量子纠缠的概念是一样的，我们也不知道为什么。就比如说你在你在这边丢个骰子，对吧？你有一个骰子一刀六，我有一个骰子一刀六，呃，你在国内丢，你在南京丢，我在北京丢，咱们隔那么远，同时丢骰子。按道理，这这两个结果应该是分布性，应该是完全随机的，正态分布是完全随机的，应该接近百分之五十，对吧？就比如说你丢个一，我丢个六，我你丢个二，我我也可能丢个二，但是，但是它应该是没有相关性存在，就是你丢骰子的本身跟我丢骰子本身是一个完全独立的事件，就咱们两个丢对呀、啊，对，完全独立事件，应该应该是完全是正态分布是随机的嘛，但结果不是。就是在量子领域是接近百分之七十以上的掷骰子的那个结果呈相高度相关性，我们也不知道为什么，但是它就是这样呈高度相关性。也就是说，我们现在往后走，人类在往后走的话，它很多东西是基于不确定性，在研究，在往前推进的。这
1: 个未知的东西太多，你只能慢慢的嗯，摸索着，不断的证伪。
0: 那问题就是在在于说，就是这种有很多不确定的现象，以及无法解释的现象才，才才推动你继续的去往前研究。如果你什么都知道了，你可能就没有这种研究动力了
1: ，真真的就躺平了。
0: 对，真<笑>真正的躺平了。而且你要想另外一个事情，就是也许他就是不能被你理解，他要走最短的那条路径，他可能就是这样被设计。设计过，它就是自动的会走最短的那条路径，然后你不观测它的时候，它就是不出现结果；你只要观测它，它就一定出现相应相关性的结果，可能是这种状态。那也就意味着你你可能永远不能理解它，你只能利用它这个这个结果，但是你不能理解它这个结果。那就回到那个故事本身，其实是类似的道理，就是你永远身在其中，但是又强迫你变成一个旁观者。你不能对事件本身进行干,干预，即使你干预，最后还是没有意义的。就好像我刚才所讲的，外一个外星人跟另外一个外星人，他们咱俩都是思维同步的话，那就不存在我不知道你的事情，那我就永远知道未来会发生什么。其实就是已经知道所以它会发生。所以你你那种苍白的无力感会会油然而生，就是对于一个个体而言，我明明在在这个事情中间，我在。好像我在主导，在做很多事情
1: 。他外星人有情感吗？在那个电影里面、嗯？
0: 他在里面没有写。<笑>对、哦，
1: 我很纳闷这个事情。外星
0: 人没有，他在里面没有写，他也在电影里面也没有写。但我老
1: 觉得他们像一个不像高等生物，像低等生物。嗯
0: ，这不好说，有可能高等生物是没有情感的。
1: 嗯，也有可能。嗯、就
0: 好像佛修<有>佛说修修修行，修到最后不就不就七情六欲的去掉吗？可能就是没有情感，对吧？嗯。
1: 可能吧，嗯、不知道，嗯、没<错>我就是个凡人。嗯
0: ，对。然后，呃，我当年写的那篇文章，其实回聊回头聊回头来聊啊，就是他是为了更多的去感受不同的一个角度。我希望从这个角度去聊投资，因为有些事情是你虽然知道了，但是呢，呃，你其实不是那么清晰的知道为什么，就好像刚才聊的那个那个事情一样，就是。投资有时候是类似的，就是我同样的情况，我参与其中，我只能旁观一切的发生。你绝大部分人是没有能力去影响董事会的，你只能旁观他。你
1: 这个可不可以理解为，其实是要用弱者的思维来去思考这个问题？对
0: 对,对，你只能旁观的去去看看它的发生，然后你没有办法改变那家公司的发展进程。对吧？你你虽然我嗯持股了，我参与进去了，但是我其实只能从第三者角度去看它，我也没办法影响任何人。我就算写封信给 CEO， 他可能都不会看，所以我并不能改变他。但我可以在这个过程中不断的试图理解我参与发生的这一切。你
1: 你可以参与，你可以选择不参与。啊。对啊，嗯、但
0: 但但你无法改变那个。我不
1: 需要改变啊，<对>因为我已经有选择权，在于我可以参与，可以不参与。对，是吗？就微观层面来说，对，就那家公司对。投资来
0: 说，对对，你是可以选择，但一旦你选择参与以后，其实你也只能旁观
1: 。
0: 嗯，你你你参与与你
1: 参与的前提，你得你就得接受这一点呀。对呀
0: 对呀，没错，你说的对，这就跟那个电影里面他那个女主其实某种程度上是类似的一个，对呀，你得接
1: 受这一点，你才参与啊。
0: 对，没错，我想讲的其实就是这个事情，就是你你必须要能接受这一点，你接受这种。就像一颗沙粒一样被那个河水这样冲刷的这种感觉，你很无力的其实
1: 。但是有些事情是不管你接受不接受，在高个层面你都必须
0: 没错，得接受。<笑>对对，就是
1: 就是这种感觉。对，就是这种感觉。生命的结束啊，这<对>这种问题了。对
0: ，就是就是一个道理，对对其实就是一个投资过程中是完全一样的道理。嗯、所以就这个当年就启示我说，在文章里也写过，就是那投资里是不是应该我也去试图找？最短的那条路径
1: ，
0: 嗯、去进行这样的一个投资行为，那它同时也是效率最高的那条路径。你有没有想过是应该是这样才对？那如果你能做到这一点，其实至少已经比绝大部分人要强很多了
1: 。这个维度有点高，嗯、维度有点高
0: 。<笑>对，就回回过头去想，回过头去想这个事情是这样子。对，当当因为当年花花了不少时间去反思这个电影，说嗯，我觉得这个电影好像有点东西。但是呢，我又不知道是什么，所以我想了半天，我想了，嗯、哦，这个这个角度能解释得通，应该是这个样子。对，好，那这期就就聊这个电影就差不多聊到这里。<行>对，下一期还可以再聊聊聊点别的，跟这个还相关，但是呢，不是一个内容。好，聊到这里就差不多，好，这期再见，嗯、拜拜。
1: 拜拜